0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily am Mittag. Bei uns ist heute Willi Roop, CEO und Co-Founder von CNC24. Das ist eine digitale B2B-Beschaffungsplattform, über die individuelle Präzisionsbauteile transparent und effizient gesourced werden können. Hersteller aus 22 Ländern fertigen die mechanischen Komponenten individuell nach Kundenspezifikationen für Kunden wie zum Beispiel Siemens, die Dealgruppe oder das Max-Planck-Institut. In einer Series A geleitet von Future Industry Ventures sammelt CNC 24 8,25 Millionen Euro ein. Alles weitere und mehr gibt es jetzt im Interview. Gleich nach den Verbraucherhinweisen legen wir los. Ich wünsche euch viel Spaß. Werbung. Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Verben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider. Startup Insider Daily Interview.
1: Sehr schön. Ja, ich freue mich, Willi Ruhr ist hier, der CEO und Co-Founder von CNC24. Hallo, Willi.
2: Hallo, Jan Thomas. Grüße ja, dich. Freut freu, mich hier zu sein. Ja,
1: freue mich sehr, dass wir sprechen. Ich hatte neulich ja schon das Vergnügen, mit Olaf Jakobi ausführlich über euch zu sprechen. Der hat euch schon analysiert. War ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Erzähl doch mal für die, die das nicht gehört haben, was ihr macht, vielleicht mal zum Einstieg.
2: Absolut. Wir sind ein Marktplatz für Präzisionsbauteile. CNC24 ähm, ist der wunderschöne Name.com, wenn man uns im Netz suchen möchte. Ähm, und wir sind eine Plattform, ähm, die es unseren Kunden erlaubt, ihren kompletten Bauteilbedarf aus einer Hand zu sourcen. Ja, wir malen da immer gerne das Bild von Amazon. Das kennt man ganz gut aus dem B2C-Bereich. Und genau das Gleiche für den Maschinenbau anzubieten. Das ist unsere Mission, auf der wir unterwegs sind. Ähm, das heißt, die Plattform, auf der der Kunde alles bekommt, was er benötigt. Alle Produktionstechnologien aus einer Hand.
1: Mhm. Ähm, vielleicht muss man dazu einschränken sein, es ist wirklich B2B. Ne? Ihr seid also in einem, in einem Markt unterwegs, ähm, der, wo ihr euch an Industriekunden primär richtet. Ne? Oder also das ist jetzt nicht für die Modellbauer zu Hause?
2: Richtig, ganz genau. Ganz am Anfang testet man natürlich breit ja, und lässt eigentlich so jeden auf die Plattform, aber ganz klar. Ja, mittlerweile reiner B2B-Fokus, reine Industriekunden von Profis für Profis. Ja, absolut.
1: Ich finde ja immer spannend, die Motivation etwas zu gründen. Wie war das bei euch? Das kann ich mir jetzt, also ich bin in dem Markt wirklich null bewandert. Ich kann mir das überhaupt nicht herleiten, wie man darauf kommt, sowas zu gründen.
2: Ja, genau. Mein Background, Digitalisierung, Skalierung von Geschäftsmodellen und unterschiedlichsten Stationen, vorher bei Wefox sozusagen aufgebaut. Avato Bertelsmann auch viele B2B-Themen mit betreut und deshalb ist das so, so mein Background, wo es darum geht, einfach spannende Geschäftsmodelle zu entwickeln und die Firma habe ich gegründet mit meinem Freund zusammen, guten alten Freund Marlon Gerard, der selber aus der Branche kommt. Das heißt, er hat selber eigentlich das Business im Kleinen mit seinem Vater vorher schon betrieben, komplett analog in Britz Britzbuko hier in Berlin. Mhm. Drei Kunden betreut, ganzheitlich und dann ein fertiger Portfolio drumherum, quasi die Kapazität und das war dann eigentlich so der Blueprint, wo wir gesagt haben, okay, das, was äh, die beiden in klein machen, lass uns doch mal schauen, ob wir das digitalisieren können. Und mhm. so war dann auch schon die Idee geboren, ja? MVP hingestellt, gemerkt, Wahnsinn, die Traction ist gigantisch, der Markt wächst rasant, die Kunden finden es wahnsinnig gut und auch die Lieferanten fühlen sich da super integriert im Ökosystem, äh, sodass wir gesagt haben, alles klar, perfekt, ja? dann bauen wir jetzt einfach die beste Firma, die es gibt, genau <lacht> in dem Bereich.
1: Ich würde da trotzdem gerne nochmal nachhaken, weil das ist ja ein super spannender Prozess und wahrscheinlich auch viele spannende Learnings drin für andere Gründerinnen und Gründer. Also äh, es gab quasi eine Blaupause, hast du gerade gesagt. Ähm, äh, dein dein äh, alter Freund hat äh, quasi mit seinem Vater zusammen drei Kunden betreut. Das war aber noch nicht das MVP sondern oder auch äh, eigentlich noch nicht der richtige Proof of Market, sondern ihr habt ihr quasi dann im nächsten Schritt wahrscheinlich machen müssen. Ne? Wie, wie, wie seid ihr da vorgegangen?
2: Richtig, genau. Das heißt, ähm, wie sind wir vorgegangen? Erstmal ganz klassisch einfach eine Landingpage hingestellt ja, und da haben wir geschaut, okay, was ist denn ein Begriff, der generisch funktioniert, der uns in den Suchmaschinen hilft. Und so sind wir dann auch schon relativ schnell. Ne? Der Name ist Programm zum Namen gekommen, ne? CNC teile 24de so hieß unsere erste Landingpage. Mhm. Die haben wir ins Netz gehieft, Traffic drauf gepumpt ne? und dann einfach mal geschaut, was passiert. Ne? Und da waren wir dann mega überrascht von der Resonanz. Ne? Und ähm, das heißt, wir sind da anders gestartet, sage ich mal, Das heißt, ein bestehendes Geschäftsmodell komplett analog aufgebaut zu digitalisieren, haben uns da auch das erste Jahr, was auch wichtig ist, komplett eigenfinanziert, komplett gebootstrapped, weil wir gesagt haben, wir wollen es einfach wirklich wissen und schauen, können wir die Prozesse so sauber abbilden, dass wir unserem Leitmotiv gerecht werden, wo wir sagen, der Kunde ist König, die Supplier sind der Kaiser. Okay. Und so haben wir von Anfang an das ganze Modell aufgebaut, immer um den Lieferanten rum, ne, dass wir alle Prozesse sauber abgebildet bekommen. Und erst als wir uns da sicher waren, dass das funktioniert und dass wir das auch skalieren können, sind wir dann sozusagen auf den nächsten Step gegangen und haben die ersten Business Angels angesprochen.
1: Mhm. Olaf Jokowi hat mir erklärt, ich wiederhole es jetzt einfach mal und du sagst, ob es stimmt oder nicht, dass quasi hinterher der, der Endkunde eigentlich nur mit der, also B2B-Endkunde, dann nur mit der Marke CNC24 zu tun hat. Der kennt eure Supplier eigentlich nicht, ne?
2: Richtig, richtig. Sprich, wir sind Vertragspartner für den Kunden und wir sind Vertragspartner für unsere Lieferanten, ja. Und es wird aber, das wird aber auch richtig. an euch geliefert, ne? Richtig, ja. ganz genau. Das ist auch ein großer, ein großer Unterschied. Ja, da haben wir einfach viel gelernt, natürlich auch im Wettbewerb einfach geschaut, ne, wie man es besser nicht macht mhm. und natürlich auch auf den eigenen Erfahrungen aufgebaut, wo wir gesagt haben, Qualität ist einfach King. Ja, das muss einfach sein, kompromisslos Qualität, gute Qualität müssen wir liefern mhm. und das können wir nur gewährleisten, wenn wir den Qualitätsstandard selbst auch ähm, garantieren können, sprich auch die Teile zu 100% Prozent selbst vermessen. Mhm. Deshalb haben wir auch ein eigenes hochmodernes QA-Messzentrum hier in Berlin, wo alle Teile zu uns kommen, vermessen werden und dann an den Kunden erst gehen.
1: Das heißt, das ist tatsächlich, also wollte, wollte ich mich fragen, ich dachte, das kann man sich gar nicht erlauben, weil so eine Vermessung eigentlich zu individuell ist. Das, da, da, also, man hat es ja mit den unterschiedlichen sehr individuellen Teilen eigentlich zu tun, ne?
2: Absolut, absolut. Und das ist auch genau das, was uns ausmacht, ja, dass wir quasi das Messzentrum haben, was es erlaubt, alle Teile durchzumessen. Ja. Das heißt, für alle Produktionstechnologien, ja, Frästeile, Drehteile, Blechteile, Laserteile in jeglichen Dimensionen und auch Werkstoffen können wir äh, mit unseren Messgeräten äh, vollautomatisiert vermessen.
1: Was sind denn so die, die Branchen, die am meisten bei euch nachfragen, also kundenseitig?
2: Genau, ähm, geht natürlich auch darum, wo akquirieren wir unsere Kunden, in welchem Bereich. Ja, ganz am Anfang, wie gesagt, war es eher Inbound-Traffic, den wir generiert haben. Und das sind dann wirklich Branchen, also wir sagen immer so schön industrieagnostisch. Ja, natürlich mhm. gibt es so die klassischen Automotive-Zulieferer, aber dann ist es auch einfach der gute deutsche Mittelstand, über alle Industrien hinweg. Also es ist dann die Medizintechnik, es ist IoT, es ist der Sondermaschinenbau, aus, aus der Ecke kommen wir ja. Das ist so unsere, unsere DNA. Mhm. Es ist aber auch sozusagen Energie, Chemie, es sind Light Vehicle Components für Elektromobilität, Elektrofahrzeuge sodass es eigentlich keine Industrie gibt, die noch nicht bei uns angefragt hat.
1: Und kann man das irgendwie so in, in Anwendungsfälle runterbrechen oder clustern? Kann man denn sagen, also das, zum Teil klingt das so nach Ersatzteilen, die ihr liefert, wo vielleicht einfach das Ersatzteil vergriffen ist oder so eine Spezialanfertigung wäre, dass es günstiger ist, das bei euch zu machen. Dann wahrscheinlich aber auch Prototypen, ne, kann ich mir vorstellen. Also CNC bedeutet ja sehr, sehr präzise, ähm, äh, quasi Anfertigung, Maßanfertigung. Gibt's, kann man, kann man das so irgendwie clustern? Also, oder, oder bin ich schon auf dem Holzweg damit?
2: Ähm, ja und nein. Also sagen wir es mal einfach so. Grundsätzlich geht es darum, mechanische Komponenten werden ja in jeder Branche, egal welches Produkt, ne, was du dir gerade anschaust, ja, ob es jetzt äh, der Kuli ist, der vielleicht bei dir auf dem Schreibtisch liegt ja, oder äh, das Glas, ne, alles äh, findet irgendwann den Weg über eine Maschine, die das Werkstück produziert, das, das Endprodukt für den Endkunden. Und genau um diese mechanischen Komponenten geht es. Ja. Das heißt, wenn man sich das Bild mal so anschaut, ja, dann sind wir jetzt nicht diejenigen, die das fertige Endprodukt herstellen, herstellen, sondern die Maschine, die das Endprodukt fertigt. Und deshalb geht es um Lösgrößen von 1 bis zu mehreren Millionen. Ja? Mhm. Und, und das ist dann, wenn man sich so einen klassischen Produktlebenszyklus anschaut, ne, dann vollkommen richtig fängt es in der Prototypenphase an wo wir unsere Kunden unterstützen, die richtigen Produktionstechnologien zu identifizieren, auch konstruktive Anfassungen vorzunehmen. Das nennt man schön Design for Manufacturing ja, Feedback, was wir da integrieren, um einfach die Produktionskosten zu optimieren. Und dann geht es aber natürlich auch darum, den Kunden zu begleiten, ja, vom Prototypen bis hin zu Serien. Das heißt, die Serien, wo wir uns wohlfühlen, gehen bis hoch bis zu 500.000 Stück. Ach, tatsächlich? Absolut, ja, absolut. Aha. Und das ist auch genau das, wo wir hin wollen. Ne? Das heißt, es geht nicht nur um einen kurzfristigen Ersatzteilbedarf. Auch der Ersatzteilmarkt ist gigantisch und extrem spannend für uns. Ähm, aber genau wie du gesagt hast, das sind immer eher kleinere Losgrößen und so one-offs. Und für uns geht es ja um die Retention. Ne? Das heißt, mhm. wir wollen ganz klar den Share of Wallet beim Kunden steigern, die Retention steigern. Und das kriegen wir nur hin, wenn wir natürlich auch den gesamten Bauteilbedarf äh, des Kunden bedienen können. Und das sind dann natürlich auch Serien, die Serien. In einem Sondermaschinen bauen, haben dann aber andere Definitionen. Ja, ich sag mal, da spricht man schon ab 50 bis 500 Stück, spricht man schon von einer Kleinserie.
1: Und nochmal, das Ganze ist ja sehr individuell. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie ihr überhaupt kalkuliert. Also wie, wie entsteht denn überhaupt ein Preis?
2: Richtig, genau. Also es geht immer um individuelle Bauteile. Die Kunden kommen zu uns mit einer fertigen Spezifikation. Diese Spezifikation wird bei uns dann im System erfasst, ja schon zum Teil vollautomatisiert. Die Anfrage wird dann gematcht auf die Lieferantenkapazitäten, sprich welche Lieferanten bei uns auf der Plattform insgesamt über 500 Lieferanten in mehr als 22 Ländern werden dann identifiziert, diese werden dann informiert über die qualifizierte Anfrage und kalkulieren dann den Preis. Das heißt, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass bei uns der Partner den Preis definiert so dass wir unserem Kunden auch immer mehrere Preispunkte bieten können. Man kennt es so ein bisschen auch aus dem Softwarevertrieb, wo es das günstige, das mittlere und das Premium-Paket gibt. Und die gleichen äh, Optionen haben wir hier auch. Und das ist genau das, was, was uns unterscheidet, ja dass wir quasi die Möglichkeit haben, dann auch die günstigen Preise aus China an den Kunden weiterzugeben, mhm. ähm, sowie aber auch die ISO-zertifizierten Betriebe aus äh, Süddeutschland sozusagen äh, dürfen ihren Preis abgeben und werden dann auch mit berücksichtigt, mhm. dass der Kunde am Ende entscheiden kann, was er sich wünscht.
1: Und müsst ihr auch irgendwie in die Beratung gehen? Also zum Beispiel jetzt kommt ein Kunde und sagt, ich hätte gerne das und das Bauteil in einer, ich weiß nicht, 10er-Auflage und hätte es gerne in dem und dem Material. Und dann sagt ihr, nee, nimm doch lieber eine 20er in dem Material, das ist viel günstiger. Also sind das so Diskussionen, die ihr führt oder mischt ihr euch da gar nicht ein?
2: exakt doch also das ist ein ganz großer Bestandteil dessen ja und das sage ich mal auch das was was uns auszeichnet ist genau dieser hybride Ansatz ja. Technologie und persönliche Beratung zu kombinieren mhm. und genau darum geht es die persönliche Beratung an den richtigen Touchpoints zu ermöglichen das heißt wir glauben daran dass es einen Stream gibt der vollautomatisiert funktioniert wenn aber äh, die Notwendigkeit entsteht, mit dem Kunden nochmal Rücksprache zu halten oder wir Möglichkeiten identifizieren oder der Kunde auch das Gespräch zu uns sucht, dann haben wir hier Experten mit an Bord und das heißt, lange Zeit, mittlerweile sind wir knapp 40 Mann. Ne? Ich sage mal, bei den ersten 20 war ich der Einzige nicht vom Fach. Und das mhm. ist, glaube ich, auch ein großer Mehrwert und ein großer Unterschied zu den anderen Plattformen, die man sonst so kennt, dass bei uns können wirklich alle Teile sprechen. Mhm. Das heißt, man hat jetzt nicht irgendeinen Werkstatt am Telefon, der noch nicht an der Maschine stand und nicht weiß, was es jetzt damit auf sich hat, sondern wir sind in der Lage, den Kunden kompetent zu beraten, von der Anfrage bis hin zur Auslieferung. Mhm.
1: Dann lass uns mal über die Finanzierungsrunde sprechen und äh, ich würde gerne mit einer, äh, sag mal, mit einer vielleicht besonderen Frage starten. Und zwar finde ich ganz spannend bei dir. Also, du warst ja selbst bei VFOX, hast du gesagt, ne? Und bei, bei dir, einer der ersten Business Angels war, glaube ich, der Fabian Wesemann, wenn ich es richtig verstanden habe, ne? Richtig, ja, ja. Also CFO von, von äh, WeFox und Co-Founder und äh, war auch neu hier zu Gast. Ein tolles Interview, kann ich auch jedem nur empfehlen, da mal reinzuhören. Aber worum es mir geht ist eigentlich, vielleicht kannst du mal kurz retrospektiv nochmal sagen, wie trennt man sich denn als Arbeitnehmer am besten von einem Unternehmen? Weil scheinbar hast du da ja was richtig gemacht.
2: Absolut, also ich glaube, das, das Gute ist immer, wenn es richtig schwer fällt. Ja? Und da hat WeFox natürlich einfach einen Bärenjob gemacht, eine tolle Firma aufzubauen, eine gesunde Unternehmenskultur, wo eigentlich keiner gerne geht. Ne? Und das ist genau, glaube ich, das Ziel. Ähm, was auch ein guter Arbeitgeber immer verfolgen sollte, die Tür immer offen zu halten. Ja, das heißt, mir wurde da auch jederzeit immer kommuniziert, wenn es sozusagen, äh, ne, dass, dass die Tür immer offen steht. Ähm, und äh, der nächste Schritt, am Ende stand der Entschluss natürlich bei mir einfach fest, mhm. ja, dass ich gesagt habe, ich habe mich da in ein neues Geschäftsmodell äh, verguckt, sozusagen die Leidenschaft oder das Potenzial erkannt in dem Markt, und diese Opportunity, die wir da ergreifen wollten, sodass mir da auch keinerlei Barrieren in den Weg gelegt wurden, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wenn ein Arbeitnehmer sich entscheidet, eine eigene Firma zu gründen oder einer neuen Idee nachzugehen, ähm, dass man ihn da nicht aufhalten darf. Ne? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ähm, weil ansonsten kommt er nicht zu seinen persönlichen und beruflichen Zielen und im Zweifel schadet es sonst auch eher der eigenen Unternehmung. Ne? Mhm. Deshalb äh, von der Seite wurde äh, 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 der Entschluss natürlich bedauert, keine Frage, aber auch gleichfalls begrüßt, denn Gerade Unternehmertum, das ist ja das, was, was Fabian, Julian und Co. auszeichnet und was sie dann natürlich auch nachvollziehen konnten.
1: Aber ich finde auch gerade hier ist so ein bisschen eine Blaupause vielleicht versteckt ne, für andere, ich sag mal, Führungspersönlichkeiten, Upper-Level-Management, frühe Mitarbeiter von Startups, die plötzlich sehen, ich würde auch gerne gründen. Und dann zu sagen, ich, ich wende mich an meinen ehemaligen ähm, äh, Chef, an den, an den meinen Gründer, Co-Gründer eines, eines erfolgreichen Startups, ist ja auch ein spannender Move. Wie seid ihr da vorgegangen? War das selbstverständlich oder musstest du Fabian lange überzeugen? Ja.
2: Überhaupt nicht. ja. Also äh, absolut ist es ein, 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 ein naheliegender Move, sage ich mal, wenn man sich mit den äh, Kollegen gut versteht ne. und das war natürlich bei uns absolut der Fall. Ja, Wir sind da über vier Jahre lang, haben wir eine tolle Firma gemeinsam aufgebaut und war es ein äh, Vertrauensverhältnis, wo wir äh, die Performance äh, von uns gegenseitig wertgeschätzt haben. Und deshalb ähm, ist es natürlich naheliegend, dann auch die Netzwerke, die man aufgebaut hat, auch innerhalb des ehemaligen Betriebes sozusagen dann zu nutzen. Ja. Und mhm. deshalb ähm, macht es total Sinn, da natürlich ne, äh, äh, darauf zurückzugreifen. Ähm, und äh, da die Learnings, die auch gemacht wurden, ich war immer in einem ganz anderen Bereich unterwegs, ne, CMO mhm. kriegt man natürlich auch viel mit, ja, aber es ist natürlich trotzdem nochmal was anderes, eine Firma von der Pike aufzugründen und ganzheitlich zu gestalten. Mhm. Und da ist es, glaube ich, extrem wichtig. Äh, gute Leute, gute Berater aus der Branche zu haben, die selbst schon Erfahrungen gemacht haben, die einem da helfen, die eine oder andere Klippe zu umschiffen und auch mal ein bisschen abzukürzen, da wo es möglich ist.
1: Mhm. Im Lied der Runde ist jetzt, also wir sprechen jetzt über eine Series A Runde, 8,25 Millionen Euro habe ich hier stehen. Future Industry Ventures, die kenne ich jetzt glaube ich nicht, sind mir glaube ich hier noch nicht untergekommen, bin aber nicht ganz sicher. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wer das ist und warum ihr euch für die entschieden habt?
2: Absolut. Ja. Uh, Future Industry Ventures ist äh, ein relativ neuer äh, Fonds, sage ich mal, knapp 100 Millionen ähm, haben die drin. Ähm, das Geld sozusagen kommt aus Japan. Ne? Das ist so von SBI, ja? äh, einer, einer der, 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 der kleineren Fonds, sage ich mal, wo es genau darum geht, die Industrie ähm, äh, äh, zu fördern und Digitalisierungs-Automatisierungsprojekte global voranzutreiben. Ja? Deshalb für uns perfekte Match weil wir ähm, äh, Ansprechpartner auf der anderen Seite haben, die äh, und bei uns jetzt mit an Bord äh, haben, die ähm, äh, eine große Leidenschaft für das Thema mitbringen. Auch Japan natürlich als fantastischer Industriestandort weltweit bekannt ja, ähm, und die unsere Vision direkt verstanden haben und äh, überzeugt waren von dem Ansatz, äh, der deutlich überlegen ist, was sich natürlich dann auch in den Zahlen bei uns einfach ausdrückt. Ja. Mhm. Ähm, deshalb äh, gemanagt wird Future Industry Ventures hier von, von Redstone, von den Kollegen hier mhm. in Berlin. Die sind ja vermeintlich dann, dann schon Begriff, genau. Ja.
1: Ja ja, ne klar. Also ich habe auch gesehen Paltorei, da sind sie auch investiert, ne, deswegen da macht das schon Sinn, wenn das also wenn du sagst SBI, das ist dann quasi Softbank, das ist ein Softbank Ableger wahrscheinlich dann, ja.
2: Richtig, genau. Also wie jetzt die genauen gesellschaftlichen Strukturen äh, dort sind, ne, äh, aber richtig, ne, es ist sozusagen SBI, ja, die, die Bank sozusagen, ne, die da äh, ihr Geld investiert hat, mhm. verschiedene Fonds aufgesetzt hat und das ist jetzt sozusagen der kleinere mhm. äh, für die frühen Beteiligungen und dann natürlich für uns auch immer super spannend, ein Partner zu haben, mit dem man dann auch die nächsten Runden äh, 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 adressieren kann. Ja. Und deshalb äh, war das für uns schon äh, strategisch ganz wichtiger Move ne, und wir freuen uns da einfach auch tolle Sparingspartner zu haben mit Industrieexpertise zum Teil, die uns da auf unserer Vision und der Mission unterstützen.
1: Und wie weit kommt ihr mit dem Kapital jetzt?
2: Also äh, Business Case ist ausgelegt, dass wir zumindest mal und das ist ja auch das, was ich glaube ich alle jetzt mitbekommen haben in den letzten sechs Monaten, hat sich ja da die Perspektive ein bisschen gedreht, ja, so dass es mal Minimum 24 Monate reichen sollte ja, äh, für uns eigentlich und das ist dann schon das Ziel, ähm, auch fast schon äh, zeitgleich mit den 24 Monaten äh, äh, dann auch schon in die Profitabilität zu wechseln. Mhm. Ja. Das heißt, darauf ist der ganze Case jetzt ausgerichtet. Mhm. Und dann schauen wir mal, wie sich jetzt die Metriken entwickeln. Das kann sich natürlich auch alles deutlich beschleunigen, sage ich mal, in alle Richtungen. Wir kriegen es ja gerade mit, was, was geopolitisch gerade passiert, war es ja eine aufregende Zeit, mhm. ja, Da eine Firma zu gründen vor zwei Jahren. Ähm, aber äh, für uns jetzt ganz genau ne, sind wir auf jeden Fall jetzt safe die nächsten 24 Monate mal äh, Minimum.
1: Ja, das war auch ein Thema mit Olaf, glaube ich, ähm, dass wir darüber gesprochen haben, ob euch jetzt quasi diese ganzen Lieferkettenproblematiken, ob die euch eher in die, in die Hände spielen, ja dass Leute eben mal äh, eher auf Services wie euch zurückgreifen. Aber du hast ja vorhin auch China erwähnt. Das wiederum spricht ja eigentlich dafür, dass diese Lieferketten und, und möglicherweise auch langen Transportwege, die jetzt gerade da passieren und auch teuren Transportwege vor allem, ne, Container sind ja unglaublich teuer geworden, dass das dass eher wieder nicht für euer Modell spricht. Also, wie würdest du sagen, wart, seid ihr, also seid ihr, wenn man so sagen darf, Nutznießer von den Umständen gerade?
2: Absolut. Also, das kann man schon ganz klar so sagen. Also es fing an mit Corona, wo gerade für uns das auch das Thema war, es war der maximale Booster, der, wie auch in vielen anderen Branchen. Der Chief Digital Officer gerade im Maschinenbau auch dringend und bitter nötig, ja, dass die Kunden sich mehr online orientiert haben, auch die Fertiger ihre Prozesse digitaler gestalten mussten, ja, was es für uns deutlich einfacher gemacht hat, diese dann auch auf unserem äh, Ökosystem zu integrieren. Ähm, und jetzt natürlich auch äh, durch äh, die neuesten geopolitischen Entwicklungen äh, und ich sage mal auch äh, politisch sich verändernde Rahmenbedingungen, ja, ob es jetzt äh, leichter in, in, in Frankreich ist oder auch der Brexit, merkt man schon, dass sich... Äh, global die Lieferketten neu organisieren mit einer gesteigerten Geschwindigkeit, was unserem Ansatz natürlich maximal zugutekommt, weil die Kunden einfach Alternativen suchen. Und das ist ja genau das, was wir anbieten. Das heißt, bei uns kriegt der Kunde auf Knopfdruck Auskunft, wie es bei über 500 Lieferanten mit mehr als äh, 25.000 Maschinen aussieht. Ja, welche Kapazitäten sind jetzt verfügbar? Und das ist genau das, was die Kunden wünschen, diese Flexibilität. Ja, das heißt, ich kann ausweichen, bringe die Zeit mit und kriege die Teile aus Indien. Ja. Mhm. Ne, Schiff, äh, Luftfahrt ne, muss man sich dann natürlich nochmal genau angucken. Gerade Logistik ist natürlich ein riesiges Thema, absolut. Mhm. Ja. Aber auch das kriegen wir sehr gut, sehr gut optimiert. Mhm. Ne. Oder äh, source ich die Teile aus, aus, aus Deutschland? Ne. Und das sehen wir auch, dass immer mehr Kunden sich natürlich auch mehr zurückorientieren. Und auch da können wir super supporten. Na, dann gerade für den Mittelständler, so muss man sich es ja einfach vorstellen, na, so der gute, gute Mittelständler ist jetzt nicht unbedingt mit der äh, best aufgestelltesten Einkaufsabteilung der Welt äh, ausgestattet. Ja. Und da ist es für ihn natürlich ein maximaler Ent, äh, Hebel der Entlastung äh, auf der Transaktionskostenseite, wenn er da ein Portal hat, was ihm quasi die komplette Kommunikation abnimmt im Anfrage Auftrags und Abwicklungsprozess mal zum einen und auch ihm die Möglichkeit gibt, äh, auf Knopfdruck, ja, Auskunft zu geben, wer jetzt sozusagen für ein dringendes, benötigtes Ersatzteil, wie du es gerade schon ansprachst, ja, äh, da jetzt die Teile zu liefern. Ja. Mhm. Deshalb äh, absolut ja, kommen uns die, die Letzte Entwicklung äh, Lieferkettenoptimierung da deutlich zugute.
1: Ja. Ist denn das Thema Geschwindigkeit für euch? Ähm, also ich habe gesehen auf eurer Webseite, ihr habt eine Expressfertigung, äh, nennt sich das, glaube ich, äh, innerhalb von 72 Stunden. Ist das ein wichtiger Aspekt und kann man damit so richtig viel Geld verdienen? Also lassen sich Kunden das dann, wenn es eilig ist, nochmal so richtig viel kosten oder ist das eher zu vernachlässigen?
2: Absolut. Ja. Also Expressproduktion ist definitiv ein Thema, wo dann der Preis eigentlich keine Rolle spielt. Es ne. kommt natürlich dann auch immer auf das Einsatzgebiet an, ne. aber bestimmte Pipelines, ja, äh, auch gerade jetzt wieder das Thema Gas natürlich extrem interessant, mhm. ja. wenn da ein Ventil äh, verstopft ist, dann kann es gar nicht schnell genug gehen ne. und dann steht der Preis auch nicht mehr sozusagen äh, in Relation zum reinen Materialwerte. Ja. Deshalb mhm. ist das definitiv ein interessanter Case, der natürlich dann aber auch nochmal deutliche Anforderungen an die Operations hat. Mhm. Ähm, den wir äh, auch bei uns mit abbilden können. Ne? Muss man aber ganz klar sagen, ne, dass auch da jetzt gerade aktuell das Thema Material, äh, Verfügbarkeiten ne, und Lieferwege, die sich ein bisschen verzögern, ähm, da bekommt auch das Label Express sozusagen eine andere zeitliche Dimension. Ne? Und Wenn wie schafft vor Corona? Ja. Mhm. Ja, in, in 24 Stunden ausliefern konnten, mhm. ne, sind wir jetzt dann äh, schnellstenfalls eher in äh, 48 bis 72 Stunden sozusagen beim Kunden.
1: Ich wollte gerade nur fragen, wie schafft ihr es denn dann eigentlich bei den Kunden? Also das ist ja ein riesengroßer Markt. Ne? Ich habe hier gesehen, bei der Webseite steht Aerospace, Automotive, Medi Medizin und so weiter. Also ihr habt wirklich sehr, sehr viele Bereiche. Wie schafft man es denn da bei den, bei den Kunden im kritischen Moment überhaupt so mal ins Mindset zu kommen, ins Bewusstsein, dass die eure Marke überhaupt kennen?
2: Richtig. Und das ist genau das, was wir jetzt natürlich schaffen müssen. Ne? Das heißt, wir sind jetzt sozusagen waren damit beschäftigt, eine saubere Plattform mit sauberen Prozessen aufzubauen, die skalieren, um einfach nachhaltig und kontinuierlich die beste Qualität der Welt liefern zu können. Das ist genau das Label Made in Germany, für das wir stehen, mhm. Quality Assurance Made in Germany und das kriegen unsere Kunden. Das heißt, auch die Teile aus China werden gemessen und voll kontrolliert, sodass es dann am Ende keinen Unterschied macht. Mhm. Für uns geht es natürlich darum, jetzt auch im marketingbereich mehr Mehr zu investieren und dann noch bekannter bei den Kunden zu werden mhm. und deshalb für uns ganz ganz wichtiges Thema natürlich auch Aufbau des äh, Vertriebs und Account Management Teams oh um einfach bei den Kunden so tief verankert zu sein so dass ich brauche Teile ich denke sofort an CNC 24 denn das ist ja auch genau unser Anspruch die erste Marke für Präzisionsbauteile zu werden
1: mhm. heißt aber ihr sucht auch gerade Mitarbeiter demnach absolut ja okay in Berlin
2: absolut ja definitiv ja. Mhm.
1: cool dann sind wir mit meinen Fragen eigentlich durch. Ähm, haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges
2: vergessen? Ähm, ich glaube, für heute erstmal alles gut. Genau. Mhm. Äh, ich glaube, mir fällt jetzt auch noch nicht so richtig was ein. Nö.
0: But there is one more thing. One more thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Willi, wirklich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Als letzte Frage dann, wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit OML Reviews und bitten deswegen jeden unserer Gäste nochmal einen Tooltip vorzustellen, also ein Lieblingstool, mit dem sie gerne arbeiten oder das sie gerne weiterempfehlen möchten. Und ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Super gerne, genau. Also Tool ist vielleicht fast schon untertrieben, aber wenn ich an, an Tools denke, welche uns das Leben einfacher machen, dann ist es Salesforce. Salesforce ist bei uns sozusagen die Basis unseres Systems kennengelernt schon bei WeFox. Ja. Damals war es eher noch so eine Hassliebe, äh, die sich jetzt ganz deutlich in die positive Richtung gewandelt hat. Für uns ist es das Tool, was es erlaubt, unsere komplette Wertschöpfungskette sauber zu managen und alle Prozesse äh, äh, extrem genau zu checken. Ähm, deshalb kann ich es nur empfehlen, denn am Ende geht es immer um einen wunderschönen Funnel. Ja. Alles ist ein Vertriebstrichter, wenn man so will. Ja. Und da haben wir die Möglichkeit quasi natürlich mit viel Aufwand und highly customized Salesforce genau an unsere Anforderungen anzupassen. Und deshalb kann ich das nur sehr, sehr stark empfehlen, wenn man quasi eine saubere, skalierbare Plattform aufbauen möchte, das mit Salesforce zu starten.
0: One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider.
1: Also Willy, ich habe mir großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Glückwunsch nochmal zu der Runde. Und dann würde ich sagen, wir beide bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gern Bescheid, ja?
2: Genau so machen wir das. Ich danke dir fürs Gespräch.
0: Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsiderde insider. Startup Insider Daily Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Vielen Dank an Jan Thomas und Willi Ruop, CEO und Co-Founder von CNC24, für das Gespräch. Sie sprachen anlässlich der Series A-Runde über 8,25 Millionen Euro. Das war's auch schon mit Startup Insider Daily für heute Mittag. Ich wünsche weiterhin gutes Gelingen und sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io